0: Затерянный прииск Я со вздохом отложил свою чековую книжку. Странная вещь, заметил я, но моя задолженность банку почему-то никак не уменьшается. И это беспокоит вас, не так ли? Я тоже, когда у меня есть долги, не могу спокойно спать по ночам, согласился Пуаро. Я полагал, что ваши денежные дела в полном порядке, возразил я. «У меня на счете имеется 44 фунта, 4 шиллинга и 4 пенса, сказал Пуаро с долей самодовольства. Складненькая сумма, не правда ли? Должно быть в вашем банке тактичный управляющий. Ему, очевидно, известна ваша любовь к симметрии и порядку. А что вы думаете, скажем, о вложении трех сотен в акции «Поркьюпанских нефтяных месторождений»? Судя по публикациям, помещенным в сегодняшних газетах, они собираются выплатить своим акционерам стопроцентные дивиденды в следующем году? «Нет, это не для меня», – сказал Пуаро с сомнением, покачав головой. «Мне не нравится вся эта шумиха. Я предпочитаю гарантированные и надежные инвестиции». «Консолидированную ренту» – так вы, кажется, называете этот доход – Неужели вы никогда не делали рискованных вложений? Нет, Мунами, серьезно сказал Пуаро, не делал. И единственные имеющиеся у меня акции, которые вы не назвали бы золотой жилой, это 14 тысяч акций «Бирма Майнс ЛТД». Пуаро сделал паузу, явно ожидая моей поощряющей реплики. Неужели? – заинтересованно спросил я. Да, и за них я тоже не платил наличными. Нет, они достались мне в качестве вознаграждения за работу моих маленьких серых клеточек. Вы хотели бы услышать эту историю, не правда ли? Разумеется, хотел бы. Так вот, прииск этой фирмы находится в глубине страны, на паре сотен миль от Рангуна. Его открыли китайцы еще в XV веке, и он разрабатывался до начала мусульманских волнений, но был окончательно заброшен к 1868 году. Китайцы добывали там отличную свинцово серебряную руду из верхних слоев рудника, но извлекали из нее только серебро, выбрасывая богатый свинцом шлак. Конечно, это было вскоре обнаружено при проведении в Бирме геолого-разведочных работ, хотя благодаря тому, что старые выработки были заполнены рыхлыми породами и водой, все попытки найти месторождение руды оказались тщетными. Синдикат много раз посылал туда исследователей, и они перерыли там все, что можно, но эта сокровищница по-прежнему оставалась ненайденной. Но вот один представитель напал на след китайской семьи, у которой могли сохраниться записи о местонахождении искомого рудника. Нынешнего главу семьи звали Улинь. «Какая захватывающая страница коммерческого романа!» – воскликнул я. «А разве нет?» «Ах, Монами, романы могут быть не только у златокудрых девушек несравненной красоты». О, простите, вам ведь нравятся рыжеволосые? Помните как? Продолжайте вашу историю, поспешно сказал я. Бьен, мой друг. Итак, к истории подключается Улинь. Он оказался почтенным торговцем, весьма уважаемым в своей провинции. Он подтвердил, что у него хранятся такие документы, но отказался вести переговоры с кем-либо, кроме главы фирмы. В итоге для него устроили путешествие в Англию, где он должен был встретиться с одним из руководителей синдиката. И вот наш Улинь отправляется в Англию на пароходе Асунта, который прибыл в Саутгемптон туманным и холодным ноябрьским утром. Один из членов правления, мистер Пирсон, поехал в Саутгемптон, чтобы встретить корабль, но из-за тумана его поезд опоздал – И к тому времени, когда он прибыл, Улинь уже сошел на берег и отправился поездом в Лондон. Мистер Пирсон вернулся в город, несколько раздосадованный, поскольку не имел представления, в каком месте мог остановиться китаец. Но во второй половине дня служащие компании получили телефонное сообщение. Улинь остановился в гостинице на рассел Сквер. Он неважно себя чувствовал после длительного путешествия, но заявил, что завтра сможет присутствовать за столом переговоров. Встреча в правлении компании была назначена на 11 утра. Когда в половине 12-го Улинь так и не появился, секретарь позвонил в отель. В ответ на его вопросы ему ответили, что китаец ушел с другом около половины 11 Казалось очевидным, что он вышел из гостиницы с намерением пойти навстречу, но время шло, а он так и не появился. Конечно, не зная Лондона, Улинь мог и заблудиться, но даже поздно вечером он не вернулся в гостиницу. Мистер Пирсон не на шутку встревожился и сообщил о случившемся в полицию. На следующий день также не удалось обнаружить никаких следов пропавшего человека. Но еще через день, ближе к вечеру, из Темзы выловили утопленника, которым оказался тот самый несчастный китаец. Правда, документы, связанные с рудником, пропали бесследно. Их не было ни в одежде, ни в вещах китайца, оставленных в гостинице. В этот момент Монами меня и подключили к делу. Мне позвонил сам мистер Пирсон. Его глубоко потрясла смерть Улине, но больше всего он расстраивался из-за пропажи документов. Полицейские, разумеется, прежде всего будут разыскивать убийцу, а поиск документов останется у них на втором плане. Поэтому он хотел, чтобы я, подключившись к работе полиции, действовал в интересах его компании. «Я довольно охотно согласился». Очевидно, что поиски мне предстояло вести в двух направлениях. Во-первых, можно было подозревать сотрудников компании, которые знали о приезде китайца, а во-вторых, пассажиров корабля, которые могли разузнать о цели его путешествия. Я начал со второго пути, выбрав более узкий круг поисков. Тогда-то я и встретился с инспектором Миллером, которому было поручено вести это дело». Самодовольный, невоспитанный и совершенно невыносимый тип, абсолютно не похожий на нашего приятеля Джепа. Вместе с ним мы допросили служащих корабля. Но они немного смогли рассказать нам. Во время плавания Улинь держался особняком. Он завел знакомство только с двумя пассажирами. Первым был разорившийся европеец по фамилии Дайер – который имел весьма сомнительную репутацию, а второй – молодой банковский служащий Чарльз Лестер, возвращавшийся домой из Гонконга. Нам еще посчастливилось получить фотографии этих людей. На тот момент мы почти не сомневались, что если кто-то из них и замешан в этом деле, то, конечно, Дайер. Обнаружилась его связь с шайкой китайских аферистов, и, естественно, он являлся наиболее вероятным подозреваемым. Нашим следующим шагом было посещение гостиницы «Рассел». По фотографии там сразу же узнали у Потом мы показали им фотографию Дайера, но к нашему разочарованию – Швейцар решительно заявил, что этот человек не приходил в гостиницу в то роковое утро. «На всякий случай я все-таки достал еще и фотографию Лестера. И, к моему удивлению, швейцар сразу признал его». «Да, сэр», – ответил он, – «именно этот джентльмен, зайдя к нам в половине одиннадцатого, спросил, где остановился мистер Улинь, а потом вышел вместе с ним». Расследование явно продвигалось мы отправились поговорить с мистером Чарльзом Лестером. Он был с нами предельно откровенен, сожалел о гибели китайца и предложил свою помощь. Его история была следующей. По договоренности с Улиним он зашел за ним в гостиницу в половине одиннадцатого. Однако Улиня на месте не оказалась. В номере был только слуга – он объяснил, что его хозяину пришлось уйти, и добавил, что может отвезти молодого человека туда, где сейчас находится его хозяин. Ничего не подозревая, Лестер согласился, и китаец поймал такси. Они ехали какое-то время в направлении порта. Внезапно, заподозрив неладное, Лестер остановил такси и вышел, несмотря на протесты, слуги у Больше, как заверил нас Лестер, Ему ничего не известно. С удовлетворенным видом мы поблагодарили его и ушли. Вскоре выяснилось, что в его истории есть определенные несоответствия. Во-первых, у путешествовал один. У него не было никакого слуги ни на проходе, ни в гостинице. Во-вторых, нашелся водитель такси, который возил в то утро этих двух пассажиров. Лестер не выходил из такси на полпути в порт. В действительности он вместе с китайским джентльменом проехал в известный своей сомнительной репутацией Лаймхаус, китайский квартал. Интересующее нас место было, в общем-то, хорошо известно, как притон курильщиков опиума. Оба пассажира, по словам таксиста, вошли туда, а примерно через час англичанин, которого шофер узнал по фотографии, вышел один. Он выглядел очень бледным и больным, и велел таксисту отвести его к ближайшей станции метро. Мы навели справки о положении дел Чарльза Лестера, и оказалось, что, несмотря на отличную репутацию, он был азартным игроком и наделал много долгов. Дайера, разумеется, мы также не теряли из виду. Казалось слишком маловероятным, что он мог выдать себя за другого человека. К тому же такая версия не подтвердилась. На весь интересующий нас день у него было бесспорное алиби. Конечно, владелец опиумного притона с восточной флегматичностью отрицал все. Он никогда не видел Чарльза Лестера. В то утро к нему не заходил ни один из показанных нами на фотографиях мужчин. И вообще полиция ошибается – никакого опиума здесь не курят. Какое бы значение не имело отрицания этих фактов, оно мало чем помогло Чарльзу Лестеру. Его арестовали по подозрению в убийстве у В его квартире провели обыск, но не обнаружили никаких документов, связанных с «Рудником». Владелец опиумного притона также был задержан, но облава и обыск, устроенные в его заведении, оказались бесполезными. Не нашлось ничего компрометирующего это заведение. А тем временем наш знакомый мистер Пирсон пребывал в крайне тревожном состоянии. Горестно сетуя, он нервно вышагивал взад-вперед по моей комнате. «Месье Пуаро». Назойливо гудел он, но ведь у вас же должны быть какие-то идеи. Наверняка у вас созрели какие-то идеи. Разумеется, у меня есть идеи, осторожно ответил я. Проблема как раз в том, что их слишком много, и вследствие этого все они ведут в разных направлениях. Например, спросил он, например, водитель такси. Только с его слов мы знаем, что он отвез этих двух мужчин в притон. Это первая идея. Затем, что в действительности представляет собой этот притон? Предположим, они вышли из такси, зашли в дом и, выйдя через заднюю дверь, направились еще куда-то. Мои слова, казалось, поразили мистера Пирсона. «Но вы ведь ничего не делаете, только все сидите и думаете», «Не могли бы вы сделать, наконец, хоть что-то?» Как вы понимаете, он был легко возбудимым человеком. «Месье», – с достоинством ответил я, – «Эркюль Пуаро не станет бегать взад-вперед по зловонным улочкам Лаймхаус, как собачонка в период течки. Не волнуйтесь, мои агенты занимаются вашим делом». На следующий день у меня появились новости для него – Двое мужчин действительно вышли из притона через заднюю дверь и направились в маленький ресторанчик на берегу реки. Официанты запомнили, что они посидели там, а потом Лестер ушел один. И представьте себе Гастингс, тогда мистер Пирсон ухватился за одну безумную идею. Ничто не могло удовлетворить его, как только то, что мы должны сами отправиться в этот ресторанчик и на месте провести расследование. Я спорил, уговаривал, просил, но он и слушать ничего не хотел. Он рассуждал о том, что нам следует изменить внешность и даже предложил мне, я не решаюсь произнести это, предложил мне сбрить усы. Представляете? Я заметил ему, что последняя идея смехотворна и нелепо. Зачем бессмысленно уничтожать такое изящное украшение? Кроме того, желание испытать новые впечатления и покурить опиума могло с равным успехом возникнуть у любого бельгийца, как с усами, так и без усов. В общем, он согласился со мной, но по-прежнему настаивал на осуществлении своего плана. Он вернулся ко мне в тот же вечер. «Мой бог! Ну и видок же у него был!» Он напялил на себя какое-то старье, которое гордо назвал бушлатом, вымазал грязью небритый подбородок и накрутил на шею омерзительного вида шарф. И представьте Гастингс, он был весьма доволен собой. Поистине англичане безумны. Он произвел некоторые изменения с моей внешностью. Я позволил ему это. Разве можно спорить с маньяком? И вот мы отправились. В конце концов, не мог же я позволить ему пойти одному, этому ребенку. Естественно, не могли, поддержал я. Продолжим. Итак, мы прибыли на место. Мистер Пирсон заговорил на каком-то чудном английском. Он изображал бывалого моряка. Твердил о каких-то салагах, баках и полубаках. И еще черт знает о чем. Мы сидели в затхлом маленьком помещении в компании множества китайцев. Пробовали какие-то жуткие блюда. О, бог! Бедный мой желудок! Пуаро погладил эту часть своего тела, прежде чем продолжить. Потом к нам подошел хозяин этой забегаловки, китаец с порочной улыбочкой на лице. «Вам, господа, не нравится здешняя еда?» – сказал он. «Вы пришли за тем, что вам больше нравится. Курить опиум нравится, да?» Мистер Пирсон в тот же момент сильно врезал по моей ноге под столом – он был также в морских башмаках, заметьте – и сказал. «А что, я бы не возражал, Джон! Давай, полный вперед!» Ухмыльнувшись, китаец вывел нас в коридор и открыл дверцу подвала. Мы спустились вниз на несколько ступенек и потом вновь поднялись наверх, оказавшись в комнате, обставленной очень уютными диванчиками и кушетками. Мы возлегли на них, и китайский мальчик снял с нас ботинки. Это были лучшие мгновения того вечера. Затем нам принесли трубки и набили их опиумом. А мы сделали вид, что собираемся курить и грезить в наркотическом забытии. Но когда мы остались одни, мистер Пирсон, тихонько окликнув меня, слез со своего дивана и бесшумно подкрался к выходу из комнаты. Мы прошли в следующее помещение, где также сидели курильщики, и тут услышали голоса двух разговаривающих мужчин. Мы стояли возле занавеса и слушали. Они говорили об Улине. «Так где же бумаги?» – спросил он. Их унес мистер Лестер. С китайской шепелявостью ответил другой. Он сказал, они лежат в хорошем месте. Полиция не сможет найти. «Да ведь его же посадили», – возразил первый голос. «Как посадили, так и отпустят. Полиция не уверена в его вине». Больше они ничего особенного не сказали, И потом, очевидно, собрались уходить, поэтому мы поскорее юркнули в нашу комнату и легли на диваны. «Похоже, пора выбираться отсюда», – через пару минут пробормотал мистер Пирсон. «В этом притоне и заболеть недолго». «Вы совершенно правы, месье», – согласился я, – «пора заканчивать нашу комедию». Мы быстро направились к выходу, разумеется, щедро расплатившись с хозяином. Как только мы вышли на улицу, мистер Пирсон с наслаждением вдохнул относительно свежий воздух Лаймхаус. «Я счастлив, что мы ушли оттуда», – сказал он, – «однако наши старания не пропали даром». «Да, действительно», – признал я, – «и мне кажется, что после этого вечернего маскарада мы сможем без особых трудностей найти интересующий нас предмет». «Да, да, в сущности все оказалось предельно просто». А вдруг подытожил Пуаро. «Его неожиданное заключение показалось мне столь удивительным, что я в недоумении уставился на моего друга». «Но но где же вы обнаружили документы?» – спросил я. «В его кармане». «В чьем кармане-то?» «Ну, разумеется, в кармане мистера Пирсона». Затем, подметив мой изумленный взгляд, Пуаро мягко продолжил. «Вы еще не поняли этого? Мистер Пирсон, как и Чарльз Лестер, был по уши в долгах. Мистер Пирсон, как и Чарльз Лестер, был заядлым игроком, и он замыслил украсть документы у китайца. Встретив его в Саутгемптоне, он привез его в Лондон и доставил прямиком в Лаймхаус». В тот день был сильный туман, и китаец, видимо, даже не понял, куда его привезли. Я полагаю, что мистер Пирсон сам частенько покуривал опиум и вследствие этого свел знакомство с весьма своеобразными субъектами. Не думаю, чтобы он замышлял убийство. Его план состоял в том, чтобы один из китайцев сыграл роль у Линя и получил деньги за продажу документов. Поначалу все складывалось хорошо, но по восточному разумению гораздо проще было убить Улине и бросить его тело в Темзу, и китайские сообщники Пирсона, не посоветовавшись с ним, предпочли действовать своими собственными методами. Можете себе представить, как перепугался мистер Пирсон? Вы, скорее всего, описали бы его состояние вашим английским выражением "блюфанг". фанг». Ведь кто-то мог припомнить, что видел его в поезде вместе с Улинем. Плохое похищение не идет ни в какое сравнение с убийством. Его спасение было в том, чтобы один из китайцев представился Улинем в гостинице «Рассел». Только бы тело не обнаружили слишком быстро. Вероятно, Улинь сообщил ему о том, что к нему должен был зайти Чарльз Лестер, который и зашел к нему в гостиницу. Пирсон усматривает в этом отличную возможность для того, чтобы отвести от себя подозрения. Чарльз Лестер станет последним человеком, с которым встречался Улинь. Сообщник Пирсона должен был представиться Лестеру слугой Улине и как можно быстрее привести его в Лаймхаус. Весьма вероятно, что там ему предложили выпить. В это питье, соответственно, подмешали наркотики. И когда Лестер часом позже вышел из притона, он уже имел весьма туманное представление о том, что с ним случилось. Но что-то помнил определенно, и когда он узнал о смерти Улиня, то совсем перепугался и начал отрицать даже то, что побывал в Лаймхаусе. Тем самым, разумеется, он играет на руку Пирсону. Мог ли Пирсон довольствоваться этим? Нет. Его беспокоит мой метод действий, и он решает убедить меня в невинности Лестера. Для этого он и придумал весь этот замысловатый маскарад а я сделал вид, что ему удалось одурачить меня. Разве я не говорил вам, Гастингс, что он был подобен ребенку, разыгрывающему шараду? Бьен, я сыграл свою роль. Он, радуясь, отправился домой. Но утром инспектор Миллер прибыл к нему с обыском. Документы оказались у Пирсона. Игра закончена. Он горько пожалел о том, что позволил себе разыграть комедию с Иркюлем Пуаро. В сущности, в этом деле была только одна настоящая сложность. «Какая же?» – с любопытством спросил я. Сложно было убедить инспектора Миллера. «Ох и штучка он!» – доложу я вам. «Мало того, что упрям, так еще и глуп, а в итоге ему достались все лавры». «Очень жаль!» – воскликнул я. «Да ладно, я получил свою компенсацию. Правление фирмы «Бирма Майнс ЛТД» выдала мне 14 тысяч акций в качестве вознаграждения за мои услуги. Не так уж плохо, не правда ли? Но, Гастингс, я прошу вас, придерживайтесь более консервативных взглядов, вкладывая деньги. Не стоит слишком доверять газетной рекламе. В правлении пайна тоже могут быть подобные пирсаны.